0: em pé, por favor, mais uma vez essa manhã você não vai só ficar em pé, você vai saltar neste lugar aqui talvez a fale assim eu duvido, então você vai ver, estenda sua mão pra cá me abençoe, por favor Ai ah, gente, me abençoa, fala Senhor abençoe esse, esse cara eu recebo me abençoe, abençoe minha família abençoe, abençoe nossa igreja Abençoe Pai, eu recebo Pai Eu recebo Senhor Eu recebo Pai Eu recebo Aquilo que você deseja para mim A palavra do Senhor diz que aquele que te abençoar Será abençoado Me abençoe e receba a bênção do Senhor nesta manhã Na sua casa, na sua família No seu trabalho Me abençoe e receba a bênção do Senhor Aonde você está em nome de Jesus Amém e de abençoar as vidas
1: é o Senhor
0: Deus poderoso digno de louvor digno de louvor tu és santo Te louvor,
1: Tu és santo, Tu és santo.
0: Se você conseguir, se assente em nome de Jesus Se assente, por favor O Senhor me mostrou coisas tremendas aqui hoje já Enquanto estávamos adorando Pode continuar, tá filhão? Tá enrolado comigo Eu sou meio movido à adoração, gente Vocês vão entender isso nesta manhã aqui Algumas coisas pertencem somente ao Senhor, e uma delas é toda a honra e toda a glória, amém? Enquanto estávamos adorando, o Senhor já estava ministrando para aqueles que estavam atentos à voz do Senhor. E o Senhor me disse algo muito forte aqui, pastor Ricardo. Nós estamos prestes a viver o maior avivamento que Piracicaba já presenciou. Não, vou falar mais uma vez, nós estamos prestes a viver um genuíno e profundo avivamento Que Piracicaba e região nunca presenciou E eu vou dizer uma coisa, o Senhor falou muito forte, isso ao meu coração E isso vai acontecer, nós querendo ou não Porque é obra dEle, é desejo dEle, é vontade dEle Prepare o seu coração para ser um canal de avivamento nesta geração Sabe por quê? Que tudo que eu vou ministrar aqui já foi ministrado na adoração, você acredite ou não? Mas o Espírito Santo, ele me disse que a questão não é o alimento, e onde nós aprendemos sobre comer. Mas o Espírito Santo me disse hoje de manhã que alimentos vocês estão tendo aqui faz muito tempo a questão e a chave é o apetite é o desejo é a fome por esta presença mas eu posso dizer uma verdade você nunca mais será a mesma pessoa depois desta manhã eu não sei se vai ter culto à noite porque Jesus está voltando eu não sabia se ministrar, Por isso que eu tomei um café da manhã hoje top. Porque podia ser o último café da manhã da minha história. Quem está entendendo o que o Espírito Santo já está dizendo aqui? Posso te falar uma coisa? Algumas pessoas perderam uma grande oportunidade de adorar ao Senhor nesta manhã. Como assim, pastor? É... Esse momento de adoração que nós tivemos aqui há pouco... Eu vou dizer uma coisa para você. É um dos principais momentos do culto ao Senhor. Ainda tem algumas pessoas que dizem assim. Não, você tem ter pressa não amor. Está no louvor ainda. A partir de hoje você nunca mais vai perder uma oportunidade de adorar ao Senhor. Meu nome é Haldman. Eu sou casado com a pastora Flávia. Uma moça que não desistiu de mim. No ano de 92 eu conheci essa moça. Eu era de uma gangue, ela era de outra da cidade de Araçatuba. E então, tem um rapaz, colega nosso, tomou uma surra porque ficou com ela, do ex-namorado dela. E eu fui expulso de uma escola e fui terminar o oitava série num colégio de Araçatuba e ela estava na sala e ela achou que eu era da gangue dela que era muito grande e ela deu lado pra mim eu cheguei em casa, falei pro meu irmão mas velho, esse cara, sabe aquela mina lá que o Ricardo apoiou por causa dela ela deu lado pra ele, falou assim, então fica com ela que o cara vai te pegar e nós pega ele esse foi o plano porque o cara que bateu no nosso amigo a gente era colega nosso também, de bairro e eu fiquei com ela mas não teve briga E ela, por não ter uma família... Não era bem-vinda pela minha família. E ela, para se aproximar de nós... Ou da minha casa... Ela começou em uma igreja de Aracatuba... Chamada Batista Renovada. E num culto de manhã como esse, num domingo... Ela ouviu uma palavra que estava exatamente em êxodo, Capítulo de número 20... Que falava para a gente não adorar outro Deus... A não ser o nosso Rei da Glória. Não terás para ti imagem semelhante... Aos céus e nem debaixo da terra E ela era a coordenadora Do grupo de jovens da igreja São Sebastião De Arasatuba, Uma igreja católica Naquela manhã ela tomou uma decisão e entregou a vida dela para Jesus E a partir desse dia Foi que eu terminei dela de verdade Porque o namoro muda E nesse término Eu comecei a viver Outras experiências No mundo e uma delas foi me envolver com a bebida. Só que eu, eu me transformei naquele ex-namorado dela. Que outrora estava naquele tal do PCC. E ninguém podia ficar com ela, pastor. Esse dia o Jeová ouviu essa palavra, né, Jeová? Esse testemunho. Uma ministração que está lá no, no YouTube, chama Exterminadores de Gigante. Depois vocês assistem. E ninguém podia ficar com ela porque eu queria pegar de pau. E numa sexta-feira nós tínhamos o pagode lá da cidade, resumindo para você entender. Eu fui lá na escola ver se ela estava na aula. Ela não estava na aula. Fui na casa da avó dela, ela não estava na avó dela. Aí eu fiquei em frente da casa dela esperando ela. Eu falei, "Se senhora que chegar aqui vai apanhar ela e quem estiver com ela. Esse era o plano umas dez e meia da noite, lá vem ela com os cadernos nas mãos, sempre falando sozinha, A hora que ela se aproximou de mim, ela olhou para mim e ela sorriu, e deu um soco no rosto dela, ela caiu ao chão, e eu comecei a xingar ela, e e xingar e falar, onde você estava? eu sei que você não estava na escola, eu sei que você não estava na sua avó, não adianta você mentir para mim, onde você estava? ela se levantou com lágrimas, e ela falou assim, eu estava lá no campo da igreja batista renovada, orando pela sua vida, porque aquele que começou uma boa obra, ele vai terminar até o final. Aquele dia eu desisti dela e eu sabia que eu não servia para ela, porque uma mulher de Deus, gente, qualquer dia ela vai me ministrar para as mulheres aqui. Pode reforçar o telhado o dia que ela vinha aqui. Eu abandonei ela de vez depois disso, Jeová. E eu tentei arrumar outra pessoa. Sabe por quê? Porque um homem sem o Espírito Santo, pastor, ele não pode nada. Uma igreja sem a manifestação do Espírito Santo, ela não vai chegar a lugar nenhum. E eu posso sentir a presença dEle manifesta aqui nesta manhã. Eu já tinha desistido dela, ela tinha até arrumado um outro namorado, que eu tentei fazer uma campana, mas não consegui, não sei até hoje quem é esse ex-namorado dela de Birigui. Também não quero saber mais. E um dia, queridos, eu estava num clube da cidade de Aracatuba, que hoje é uma igreja. O clube ele é tão amaldiçoado que o nome dele é Corinthians E eu estava lá dentro conhecendo uma jovem, que eu estou de olho faz tempo que dançava muito essa menina. E a minha esposa, antes de Jesus, ela dançava demais. Ganhamos até um concurso de dança, pastor. E eu queria alguém parecida com ela em alguns atributos. E a hora que eu peguei na mão da moça, Jeová. Alguém me cutucou por trás. Quem que era? Ela. A hora que eu vi ela naquele clube, naquela discoteca, eu falei assim, mãe, Você desviou. Ela falou assim, não, eu vim trazer a palavra de Deus para você Eu falei, fala Ela disse, eu não vou falar aqui dentro desse inferno Estou falando vocês Saí de dentro do Corinthians Fui lá atrás do McDonald's, sentei com ela E eu falei, e aí? Sabe o coração disparado? Eu achei que eu tinha perdido ela para sempre Isso já fazia já uns quatro anos ela falou assim, não, eu queria ver você Aí eu falei, você não foi para o culto hoje, que era da adoração? Não, acabou e eu precisava vir ver você Eu falei assim, seu namorado? Ela falou assim, eu não amo ele Eu falei, quem que você ama? Eu amo você Aí eu empolguei Eu falei, então vamos voltar Ela falou assim, eu só volto Pastor, qual que é o meu tempo? Agora é 11 horas, onze e meia Ah, está ali? Já foi 40 minutos? Hã? Ah, falta 40, tá bom Falei, porque esses dias eu chapei lá na igreja a gente, eu, eu acordei, eu estava na minha cama Falando, nossa, eu estava sonhando, eu não estava sonhando Eu estava lá no lugar, achei que estava sonhando Muito louco Sábado passado, né Jeová? Conferência do Espírito Santo, você já imagina, né gente? Aí eu falei assim, então vamos voltar Ela falou assim Eu só volto com algumas condições Eu falei, pode falar eu só volto se você for para a igreja. Eu falei, eu vou. Não, mas eu só volto se for para casar. Eu falei, eu caso. Se ela falasse, vira corintiana, eu virava naquele dia. Graças a Deus. Ela era corintiana, hoje, hoje ela é santista. Opa, tem um comigo ali. Gente, eu pensei assim, falei, gente, vou, vou enrolar ela mais uns três anos de noivado. Com três meses eu estava casando E eu ia para a igreja E pensa um povo avivado Gente que dá glória Igual vocês E eu olhava para ela falava assim Amor, esse pessoal pensa que Deus é surdo E ela fala Não meu bem Aquele carinho Jeová Aí chegou um rapaz lá, isso foi em 98 Em 99 chegou um pastor Chamado Derli Lima De Belo Horizonte E ele trouxe um tal de face a face Quem conhece? Um tal de face a face. E ele chegou para a igreja e falou assim, oh, nós vamos ter o primeiro face a face, era essa tuba, E vai ser homens no lugar, mulher no outro. Meu amor olhou para mim e falou assim, amor, nós vamos né amor? Eu falei, claro. Eu nunca falava não para ela. Gente, fui no pré-encontro na quinta-feira, o pastor disse assim, ó, oh, se não tiver aqui 19 horas, não vai. Não é 19 e 2, é 19. Cheguei no meu trabalho, que eu era encarregado numa empresa chamada Color Mac do Brasil. Tanquinho aqui Colormar, que algumas mulheres já, já, já conheceram E eu falei assim pro encarregado encarregador Ele falou assim, sombra Eu preciso ficar aqui pelo menos até 7 horas ele, Meu apelido era Caixa na época Ô oh, Caixa, você está apertado? Não cara, eu preciso ficar aqui, depois eu te explico Não, pode descer, eu desci Era 17 horas Eu falei, vou ficar até umas 19h30 Tá bom, já perco o, o encontro Porque no pré-encontro ele falou oh, Lá não vai ter futebol, não vai ter piscina ah, está tá me tirando esse pastor Eu peguei, gente Liguei para minha esposa E eu falei assim, com o bom Jacó que eu era Eu falei assim, amor, me obrigada a fazer hora esta, meu bem Mas vai você que vai ser uma benção Ela falou assim Meu amor, pensa uma mulher de autoridade Meu amor Não fique triste Vou falar com o pastor Eu, eu Falei, pode falar quem quiser Passou 15 minutos, ela me ligou. Aumenta o nível aí, filho. Vai chapando comigo. Filho. Como assim chapando, pastor? Você não está sabendo? Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Diz a palavra. Não, segura, segura, segura. Aplaude, não. Minha esposa me ligou. Amor, ó oh meu bem Alegre-se Como assim amor? Eu liguei pro pastor pedi Ele falou que você pode sair Da meia noite que ele vai te levar No face a face Eu falei assim, por sombra Sombra, preciso ir embora Tem uns carros que leva os pessoal embora embora Fui pra cá, achei que ela sorrindo em casa Que bom que deu certo, hein meu amor Saí mais cedo, Cheguei no face a face, gente O Jeová vai no próximo, né Jeová? Vamos estar junto lá Eu estou com um discípulo amado aqui O Jeová, japonês aqui ó. Dá um tchau aí, filho, para a igreja Ele me abençoou me trazendo, gente Porque eu estava desde sexta-feira sem dormir Fui dormir ontem à noite Já já eu conto para vocês Fui proibido de dirigir vocês Só vai lá se alguém te levar, né pastor? Querido, cheguei no face a face Pessoal de fora, tudo de fora. Na primeira administração, porque hoje não faço a face dessa tuba. Primeiro é um banquete de buffet. Depois é a administração. O nosso, primeiro administração, depois marmita. Primeiro. E o cara sabia a minha história tudo. E começou a contar a minha história lá. Eu fiquei tão nervoso. E de repente ele falou assim no final, ó. Vai ter uma marmita para cada um, vai sobrar uma do guarda. Não mexa que é do guarda. Eu roubei a marmita do guarda. Saiu oferecendo para todo mundo no face a face, que eu tinha que ir embora dali, de repente chegou um rapaz para mim lá de Valparaíso, e ele falou assim para mim, irmão Haldman. não tinha crachá, eu falei, como é que sabe meu nome cara? mas bravo, mesmo o cara que estava bravo ali, o pastor lá me chamou, tu quanto é o nome na administração rapaz? quem é esse pastor aí? não, ele é de São Paulo, ele falou assim, irmão Haldeman. Eu falei como é que sabe meu nome? Eu falei, cara, nós estamos morando por você faz três meses. Esse cara, eu preciso ir embora daqui, isso que não é para mim não, cara. Ele falou assim, irmão Haldimann, onde você vai? Sua esposa está lá no outro. Não, eu preciso ir embora. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, amanhã no sábado, nesse mesmo horário, se você quiser ir embora, eu te levo onde você, onde você falar. Eu fiz um cálculo das refeições que ia ter, falei vou embora de barriga cheia amanhã à noite mas eu tive um encontro genuíno com o amado Espírito Santo naquele ano de 99 e no sábado à noite a única coisa que eu queria era me lançar nesta presença e eu nunca mais fui a mesma pessoa eu nunca mais deixei, como foi ministrado aqui hoje na adoração eu nunca mais deixei passar despercebida a presença do amado Espírito Santo só que tem uma diferença do casado para o solteiro quem sabe levantar a mão bem alta a diferença do casado para o solteiro 30 quilos parei de jogar bola porque eu tive que abandonar minhas amizades e junto veio uma enfermidade no meu fígado que eu não sabia uma dor abdominal, fui ao médico o médico falou assim, ou você pratica um esporte, ou você morre de cirrose não conseguia jogar bola mais, que eu tinha virado a bola aí entrou um rapaz na, na, na farmácia que eu estava trabalhando, com a orelha toda estourada eu falei assim, cara, você dá aula de jiu-jitsu? ele falou assim, eu dou, eu falei assim, emagrece ele disse, emagrece eu falei, posso fazer? pode é trintão, os caras falam o preço logo né fui lá, paguei, gente, com um mês emagreci 13 quilos e eu tinha algumas dificuldades porque eu brigando uma vez, eu fui chutar, chutei a faca essa perna não dobra tudo, eu ando meio mancando assim, mas é o jeito mesmo por causa da, dessa facada que eu tive que operar e eu falei, como é que eu vou lutar se essa perna não dobra tudo? Mas eu perseverei. E nessa academia em Araçatuba no final dela o professor fazia um círculo e rezava. E meu coração queimando, porque o evangelista, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Vocês vão perceber, já já, nós estamos meio devagar para não assustar, para ninguém ir embora. E eu, eu, eu declaro o nome, ninguém vai embora nesse culto. Só que der a hora, amém? Pregador pentecostal, pastor, é igual garimpeiro Ele chega numa igreja e começa ele sabe que tem muito tesouro aqui Mas não é picareta não, é que a palavra que a gente encontra esses tesouros nesta manhã aqui Você é um tesouro E eu cheguei, opa, tem um tesouro ali E eu cheguei lá e um desejo de poder, poder falar de Jesus no final do treino e o Senhor me deu meu professor como um filho espiritual. Ele, ele, através de um livro do Max Lucado, quando os anjos silenciaram, ele entregou a vida para Jesus, batizou. E agora no final do treino eu, eu podia orar. E eu dava uma palavra para aqueles meninos. E o Espírito Santo começou a mover algo no meu coração. E eu não desisti do treino porque eu podia falar de Jesus. Só que tem um convite para o meu professor para ele ir para Dubai. Ele dá aula em Emirados Árabes, ele foi e deu certo aí ele voltou para avisar a gente que não ia ficar mais e ele falou assim, Raul, agora é com você pecado. cara, mas eu sou uma faixa branca não, não é mais, colocou uma faixa azul em mim agora você é faixa azul e foi passando os dias, e ele agora em Dubai e eu, dando aula tudo errado assistindo a internet, e passava aí eu liguei para ele falei assim, professor aqui era essa estão comentando já que faixa azul não pode dar aula Ele voltou com seis meses colocou a roxa em mim. Falei, agora que complicou mesmo. Aí eu entendi, que para ser um professor, você tem que ter, diga comigo, medalha, títulos. De 2006 a 2009, eu era invicto, nunca ganhei nada, pastor. Até os campanatinhos de fundo de quintal eu perdia, gente. Verdade. E eu orava, jejuava, treinava. Chegava lá, perdia. Era invicto. Aí um homem de Deus, chamado Marcelo Carrasco Tosque. Fez um convite na academia para mim começar a ministrar aula na primeira igreja batida da Aracatuba uma igreja que não podia nem tocar a lâmpada, porque erguia a mão, não não, não trocava a lâmpada lá, não tinha bateria, E eu aceitei o desafio, porque o meu pastor, falava que o jiu-jitsu era do diabo, mas eu aprendi uma coisa, na minha vida com Cristo, que o diabo ele não tem nada, até o inferno Jesus trancou e tirou ele de lá, nada é dele, nem os seus sonhos... e eu comecei a ministrar aula ali... Chegou e eu tive uma proposta de lutar o Pan-Americano na Bahia... só que eu sou um pedreiro de profissão e estava difícil na cidade... e de repente, queridos... meus alunos fizeram com que a prefeitura pagasse a minha passagem... eu juntei 80 reais mais ou menos para poder comer... E pela internet conhecemos um cara que ia me hospedar lá em Salvador. Então eu falei assim, gente, não vou gastar com hospedagem, vou ter o dinheiro da comida para quatro dias. E a passagem, a prefeitura vai pagar. Estou indo. Peguei o ônibus, dois dias e meio de viagem, Araçatuba, Salvador. Cheguei lá na rodoviária, o cara não me atendia, o cara que tinha combinado de me buscar. Eu tive que agora pagar um lugar para dormir, para lutar no outro dia de manhã. E tentar uma antecipação da passagem. Quando eu fui lutar no outro dia, eu ia economizando porque eu tinha que ter prudência. Eu fui lutar 6 quilos abaixo da categoria que eu tinha escrito. Mas por incrível que pareça, gente, eu lutei e eu perdi de novo. Está lá na internet essa luta. Nesse momento eu fiquei triste, falei, agora eu vou para rodoviária antecipar minha passagem, porque a minha melhor vitória, ela está lá em casa, o nome dela é Flávia Requena, eu doido para voltar para casa, aí está passando dois rapazes, e eu falei assim, cara, você pode tirar uma foto minha, que eu tenho que mostrar na prefeitura que eu tive aqui? Eles tiraram a foto, eu falei assim, pode fazer mais uma gentileza? Por favor, me fala onde tem um ponto para mim ir para a rodoviária? Ele falou assim, o Felipe, cara eu te levo lá, eu vou passar lá na frente Eu fiquei tão feliz, ele elogiando uma camiseta que eu tava Eu dei a camiseta pro cara, tava tão feliz de ir embora, gente E eu no caminho, comecei a falar com ele o que aconteceu E ele já, quem tem o Espírito Santo é meio diferente, né? A pessoa gosta de ser rapidinho Pode não ir muito com a cara, talvez muitos não foram com a minha cara aqui que minha cara é feia mesmo Mas você vai gostar de mim até o final desse culto E de repente ele falou assim, Raul, a minha esposa é médica aqui em Salvador. E nós temos dois apartamentos. Um eu moro e o da frente da praia está vazio. Se não der certo a passagem, vai ficar lá. Eu já fui orando para não dar certo a passagem. Mudou meu coração naquela hora. Cheguei lá no guichê. A moça explicou que eu tinha que ir para a feira de Santana. Eu falei, não, moça, não precisa explicar não. Eu liguei para o Felipe. Ele foi me buscar. Me levou para comer a Carajé, Me levou em outros lugares lá. e falou assim, não, vamos lá agora. não tem umas pizzarias. Eu falei, não, cara. Eu quero ir embora. Ele falou assim, não, vamos só no último lugar para você conhecer, eu falei, vamos lá. Chegou naquela praça para resumir para você entender que eu preciso ministrar a palavra ainda. Amém? Tô só me apresentando por que eu estou aqui. Ele saiu com o telefone assim, pastor. Eu comecei a orar. Falei, Espírito Santo, eu preciso descansar também eu preciso nadar. Dá um mergulhão desse pe... é salgado do mar, né pastor? Eu estava desse jeito, uma expectativa de repente ele desligou o celular e fez vamos ele falou assim Rauldim a minha esposa tá de plantão e eu tenho uma amante cara ela arrumou uma loira fera para ficar com você eu fiquei igual você está agora eu falei assim para ele Felipe eu não posso fazer isso cara eu tenho uma esposa e um filhinho me esperando Não, mas não precisa precisa, precisa fazer nada não, só amassar ela fazendo você. Você Pode falar uma coisa? Eu fui possuído pelo Espírito Santo. Naquele momento eu olhei no olho do Felipe e eu falei assim, Felipe me escuta por favor. Eu vou dizer uma coisa muito séria para você agora aqui. Eu tenho um amigo que os olhos dele cobrem toda a terra E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré O rei da
1: glória Me leva agora para a rodoviária
0: Eu fui para a rodoviária, amanheci lá Consegui uma passagem para a Feira de Santana, de lá para Rio Preto. Mas sabe de uma coisa? Fala o que, pastor? Fala o que, pastor? Eu valorizei a presença do Espírito Santo na minha vida naquele dia. E eu tomei uma decisão lá em Salvador. Que mudou totalmente a minha história. Pessoas me perguntam, pastor, como você está aí? Eu, eu falei, senhor, não sei. Mas eu sei que vale a pena valorizar a presença do Espírito Santo. Um ano depois, eu peguei a faixa marrom, com cinco dias de faixa marrom, cinco dias. Eu fui para o Mundial no Ibirapuera, eu fui campeão mundial. Eu achei que foi zebra, fui disputar o brasileiro, fui campeão brasileiro. Aí, o pan-americano agora era em Brasília, fui lá com uma van, fui campeão pan-americano. Eu tenho todos os títulos que alguém deseja ter. Se tem algum lutador de jiu-jitsu aqui, só entrar no YouTube. Round uma requena está lá, algumas lutas. E sexta-feira, agora eu estava. Depois de quatro anos, eu voltei a competir. E filmaram a minha primeira luta. Eu mandei para o pastor Marcelo, que ele é um bom judó. Pensa, Eu vou mostrar para o áudio para senhor como ele ficou bravo. Quase que ele foi lá bater no um árbitro, porque empatou a luta e o árbitro deu para o meu adversário. Só que uma coisa Deus falou muito forte no nosso coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem o Senhor. E veio tão forte em nós que Deus me deu um livramento. Aquele rapaz foi campeão. Ele foi campeão. E ele falou para mim depois, Raul, a luta mais dura foi a com você. E eu pude dar um abraço nele e falar, Deus te abençoe. O que eu quero te dizer nesta manhã profética aqui. É que nós precisamos Ter paixão pela presença O que Deus vai fazer aqui nesta manhã Talvez você nunca vivenciou Talvez você nunca ouviu Mas sempre tem a primeira vez, amém? Eu declaro em nome de Jesus aqui Que a adoração aqui nunca mais será a mesma Nós não vamos ter que chamar o pessoal para frente mais Depois de hoje porque a palavra do Senhor em João capítulo 4 Versículo 23 Anote isso aí, você tem que ter esse versículo Evangelho de João capítulo 4 Versículo 23 Diz, no entanto Está chegando a hora E de fato já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão ao Pai em espírito e verdade E são estes os adoradores Que o Pai procura Sabe por que, que o Pai procura, gente? Porque está faltando Eu sei o contexto desse versículo, que dá uma mensagem tremenda. Mas o que eu estou dizendo para você nesta manhã aqui, é que assim como existem os verdadeiros adoradores, existem os falsos também. Diga misericórdia. E nós vamos adorar ao Pai de uma maneira que nós nunca adoramos na nossa vida. Nós vamos celebrar a presença dEle como nós nunca celebramos em nossa vida. Sabe por quê? Eu sei que a presença dEle é garantida a palavra do Senhor diz, onde tiver dois ou três reunidos no meu nome ali eu estarei, diga amém mas a manifestação não a manifestação dele é outro assunto a manifestação dele depende de corações como o nosso dispostos a adorá-lo em toda e qualquer situação porque a manifestação dele depende de uma atitude extravagante minha e sua e nós vamos fazer Ele ser manifesto aqui nesta manhã esses dias eu fui lá no, no Pacaembu pastor Reginaldo, um amigão, todo ano eu ministro a igreja dele igreja do avivamento mundial o primeiro altar que eu ministrei e todo ano eu vou lá e pensa um cara que era da mancha verde, terrível lutador de maitai teve um câncer no cérebro aposentaram ele, declararam que os dias dele Jesus entrou dentro do quarto dele Tocou nele, ele foi curado. Hoje é um pastorzão, pastor Reginaldo. Ele tem o dom de cura e discernimento. E eu, no meu começo do Evangelho, gente, eu ia acompanhar ele lá em São Paulo nas conferências da Assembleia, das bleia lá. E eu ficava só observando para aprender. E ele falou assim: fica aqui do meu lado. E eu ficava ali aprendendo, pastor. O que foi, irmã? É isso e isso, amém. Seja curada. Desse jeito. Chegou uma irmã, uma hora lá falou assim: O que foi, irmã? Pastor, estou morrendo de dor nos meus dedos do pé. Então, você vai trocar o sapato, se o número é menor. Você está com o sapato menor, vai trocar. Você pegou emprestado, devolve. Quem está entendendo? Diga amém. E eu ali ligadão, gente. E eu fui no Pacaembu ver essa, esse jogo do Palmeiras. Sabe o que foi interessante? O Palmeiras estava perdendo de 1 a 0 para o Oeste. E eu no meio da mancha verde. E de repente, gente, esse povo começa a gritar ainda mais forte, está perdendo e está gritando. Chegou uma hora que meu chinelos com uns 10 metros, que eles vão pulando para o lado lá, e eu tenho que ir junto. Eu falei assim para o meu Fifi, vamos para o banheiro, não espera o pastor lá na saída, não dá para ficar aqui não. Sabe o que veio no meu coração, gente? O Espírito Santo falou para mim, vai chegar o dia, filho, que você vai ver uma paixão muito mais grande do que por time de futebol pela minha presença. E nós temos visto isso na Araçatuba, gente. Nós temos vivido clássicos extraordinários, mas nesse clássico, só tem um vencedor, o nome dele é Jesus Cristo. E nós temos celebrado mesmo. E eu vim trazer isso para nós aqui nesta manhã. Pastor, mas como que começa? Começando. É o sonho nosso, é o sonho... Dos ministros, é o sonho dos pastores Uma igreja vibra Viva, que vibra com a presença do Senhor Quem quer aprender isso nesta manhã? Fala amém. amém Vamos aprender na prática isso aí? Pode pastor Cadê o baterista? Traz o pessoal aqui para cima vem rapidinho, baterista Baterista, tecladista O cara da harpa vem também Vem todo mundo Arpista Presta atenção aqui Vamos fazer isso na prática gente Vamos começar chapando de verdade Vamos treinar primeiro pastor Eu sei que mulher não gosta de futebol A mulher só gosta quando é o jogo do Brasil E nós assistimos o jogo do Brasil Sabe aquele tempo que estava de madrugada lá Nós comentamos ontem. O Brasil foi campeão eu assisti jogo lá na minha casa e a minha esposa no sofá mas a hora que saiu o gol do Brasil ela saia correndo pela casa, meu amor eu cheguei nela com muito amor, eu falei assim, por que você não faz isso o Espírito Santo na igreja ela falou assim, é verdade né amor, eu falei, é yeah. por que que ninguém toca esse cara de preto falei, amor, de preto é o árbitro, ninguém joga bola para ele ele é apita não entende nada, mas na hora do gol pula corre então nós vamos fazer isso agora aqui, gente. Só para aquecer. Aí eu mergulho aqui. Ainda tenho 17 minutos, pastor. Vamos lá? Solta a sua Bíblia. Solta a Bíblia. Põe do lado aí. Pode sentar não. Fica sentado. Fica sentado. Prepara aí. Vai. Vamos lá? Já falei para o pessoal aqui. Você vai vibrar como se fosse um gol agora, gente Do Brasil Amém ou não amém? amém? Ai pastor, mas eu não gosto disso, não precisa gostar não, faça E você vai entender o que o Senhor vai fazer, amém? Eu vou narrar o gol aqui Ninguém filma, tá gente? Vamos filmar só para o Espírito Santo já já Eu vou narrar o gol E na hora do gol você tem que pelo menos levantar da cadeira esses dias, eu fui, esses dias, faz uns quatro anos atrás, fui ministrar nessa turma na conferência. Eu falei assim: o paizão não vai deixar eu nunca mais ministrar. eu sou meio maluco, vocês vão ver isso. Eu sei que tinha uns jovens lá cansados. E eu falei assim: fica em pé agora. Olha para a cadeira e olhar. Fala comigo, enche cadeira. Você nunca mais me segura. Tem gente que não consegue sair da cadeira, gente. Graças a Deus, o paizão. Não, Falei Não é possível Você não precisa pular não Quem quiser pode Mas pelo menos levantar Amém queridos Amém. Eu vou narrar o gol aqui E você vai vibrar como se fosse o gol do Brasil Só para só ensaiar Amém, Amém. Falta para o Brasil Quem estava no time aquela época lá pastor Hã? Ronaldinho para a bola Ronaldinho Presta atenção, gente. Ajeita a bola, a nação brasileira. Na expectativa. Vocês do fundo aí também, daí, hein? Tá. Toma distância, Ronaldinho. Autoriza, o árbitro partiu. Ronaldinho chutou e ah! gol. Não, 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 não. Segura. Tem gente que tá sentada ainda. para fazer de novo. Pode Pode sentar. Olha para o lado e fala, celebra aí Eu tô de olho hein? Vamos lá de novo Falta para o Brasil Mudo, É que ele não gosta do Ronaldinho Fala para o pastor Cacá Cacá é crente Pelo menos era Ajeita a bola, Cacá Expectativa Piracicaba inteira de olho Autoriza o árbitro Partiu, cacacho chutou É gol Beleza Pode sentar, pode sentar É mais ou menos assim que Tem que ser uma adoração profética É mais ou menos assim a hora que o pastor subir aqui E falar assim, vamos adorar o Senhor É mais ou menos assim que tem que ser o nosso coração Vamos fazer para o Espírito Santo agora? Vamos fazer? A hora que eu falar com o Espírito Santo chegou Você vai explodir, tá bom? Agora pode filmar quem quiser pregar os olhos do povo aí Aleluia Chega quinta-feira e a sétima conferência Se inicia Foi quinta pastor Uma grande expectativa estava no coração Não só dos pastores e líderes Mas principalmente do Espírito Santo Chegou a sexta-feira E grandes coisas o Senhor começou a mover Em nosso meio Palavras poderosas invadiu nosso coração Alinhamentos proféticos foram lançados Sobre nossas vidas e ministérios Chega o sábado A conferência continua e vai empoderando cada vez mais, envolvendo cada vez mais, aumentando cada vez mais o nosso nível de relacionamento com o Espírito Santo. A palavra vem como uma flecha em nosso coração E diz que nós precisamos entender Aquilo que estamos comendo Aquilo que estamos ouvindo Aquilo que estamos falando Aquilo que estamos buscando E de repente chega o domingo de manhã E um pastor meio maluco chega para nos abençoar aqui E a presença vai aumentando Uma grande expectativa Para uma adoração extravagante neste lugar E de repente ele vem como uma onda E o nome dele é o amado Espírito Santo
1: nossas vidas, em nossa igreja, em nossa cidade nesta geração
0: amado rei da glória batiza-nos, batiza-nos esta manhã, nos envolva de uma maneira sobrenatural em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus
1: Santo
0: Santo Diga É o
1: Senhor Diga
0: compartilhar aqui rapidamente é um dos maiores cultos que já houve na face da terra e daqui a pouco nós vamos voar neste lugar porque a adoração extravagante atrai a manifestação do Espírito Santo abra sua Bíblia, fique por aqui não, vou falar Uma geração profética Deus está levantando aqui nesses dias Experiência você já tem Mas a palavra do Senhor diz que Davi decide Instituir um lugar de adoração Ele faz uma tenda E a história diz que a adoração Ela era ouvida nos quatro cantos de Jerusalém só que essa adoração, ela era ouvida, mas ninguém via os adoradores o que o Espírito Santo fala muito forte no meu coração é que canções fluirão desse ministério e assim como aquele som que eu ouvia e não sabia quem estava cantando vai ser assim o ministério de adoração desta casa Primeiro vai chegar a adoração Eu perguntar da onde que é Quem que está fazendo isso Aí vão descobrir É lá da igreja Batista Bethesda Lá de Piracicaba Sabe por quê? Porque o Senhor está levantando A tenda caída de Davi O Senhor está instituindo um novo tempo E vocês são muito mais do que músicos Vocês são profetas Nesta geração Abra sua Bíblia rápido, em Lucas capítulo 7, versículo 36. Ouça-me por favor. Nossa adoração nunca mais será a mesma. A palavra do Senhor diz que convidado Jesus, por um dos fariseus para jantar a casa dele, Jesus chegou e sentou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas e depois enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso... O fariseu que o havia convidado disse a si mesmo Se esse homem fosse realmente profeta Ele saberia quem nele está tocando uma pecadora Então lhe disse Jesus Simão, eu tenho algo a dizer a você Ele disse mestre Disse ele, dois homens deviam acertar o credor Um devia 500 denários e outro 50 E nenhum dos dois tinha como pagar Por isso, perdoou a dívida de ambos Qual desse? Simão Ele amará mais? Simão respondeu Eu suponho que aquele que foi perdoado a dívida maior Jesus falou assim para ele Julgaste bem? Em seguida virou-se para aquela mulher E disse, Simão Vê esta mulher Entrei em sua casa Mas você não me deu água para lavar os pés Ela porém molhou os meus pés com suas lágrimas E enxugou com seus cabelos Você não me saudou com um beijo Mas esta mulher desde que entrei aqui Não parou de beijar os meus pés Você não ungiu a minha cabeça com óleo Mas ela derramou perfume aos meus pés Portanto eu digo Os muitos pecados dela lhe foram perdoados Porque ela amou muito Mas aquele a quem pouco ama Pouco foi perdoado Então Jesus olhou para aquela mulher E falou para ela Vá em paz o seu, A sua fé e te salvou Os outros convidados ficaram Perguntando um ao outro Quem é este homem que Até perdoa pecados Jesus olhou para ela e falou, a sua fé te salvou Vai-te em paz Sabe de uma coisa, queridos? Eu descobri uma coisa Existe um tempero novo para a nossa vida nesta manhã Sabe a comida que nós temos que comer? Existe um tempero novo hoje Sabe o que é o nome desse tempero, pastor? Pastor Expectativa Como assim pastor? Querida a expectativa é de te o resto da sua vida Só que existe uma expectativa No coração de, do Espírito Santo Falei isso pastor hoje Existe uma expectativa no coração do Espírito Santo Ao seu respeito O Espírito Santo tinha uma expectativa tão grande Porque ele viu vocês ensaiando Ele sabia o que ia ser tocado A expectativa dele para esta manhã Era ser adorado Porque através da adoração Ele pode se manifestar E quando ele se manifesta É onde chega a cura É onde chegam os milagres É onde vem a libertação É onde vem o renovo É onde vem o empoderamento em nossas vidas É através da manifestação dele Não existe outra fórmula Porque você está falando de expectativa, pastor Deixa eu perguntar uma coisa para você Quem sabe o que é culto? Porque pergunta para a gente, o que é culto? Hoje você vai saber o que é culto Culto é quando as duas expectativas se encontram A do amado Espírito Santo e a nossa numa casa profética como essa Nós não podemos chegar aqui sem expectativa Nós não podemos tocar sem expectativa Nós não podemos adorar sem expectativa Porque se você entrou por essas portas sem expectativa Você pode chamar isso aqui de qualquer coisa, menos de culto Chama de reunião Chama de palestra Mas sabe o que é culto? Quando duas expectativas se encontram E se você não gerou, começa a gerar agora uma expectativa aí no seu coração Porque não estamos tendo somente um culto nesta manhã não São centenas de cultos aqui, porque o culto é individual Culto não é igual entrar num ônibus E ser levado a um destino Não, o culto é o que vocês estão fazendo agora e manifestando a presença do Senhor aqui. É quando nós pulamos da cadeira mesmo, culto é quando nós ouvimos a letra e abrimos os braços de, de braços abertos, culto é quando nós correspondemos à presença dEle. Eu não sei se você sabe, mas ele não precisou dormir essa noite, ele não via a hora de chegar nessa conferência aqui e sentir o seu coração bater mais forte por causa da presença dele, não por causa de um pregador diferente, mas por causa da presença dele, por causa de mais fome por ele, por causa de mais sede por ele, sabe de uma coisa? Existe uma fonte aqui Inesgotável Você precisa ter sede E beber mais e mais e mais E se embriagar da presença dele nesses dias Sabe de uma coisa O versículo 36 diz E rogou-lhe um dos fariseus que comece com ele Entrando na casa do fariseu Ele assentou a mesa Posso te falar uma verdade? Há dois mil anos atrás, pastor Só podia fazer três tipos de culto Um dos tipos de culto Era no templo onde milhares se reuniam O segundo tipo de culto Era nas sinagogas Onde dezenas apenas se reuniam. Lembra do homem da mão mirrada? Sinagoga Mas existia um terceiro tipo de culto Esse terceiro tipo de culto Não era num templo, nem na sinagoga Nem na extensão Esse terceiro tipo de culto Era nas casas E o apelido disso é célula O interessante é que para ter um culto naquela época Precisava de no mínimo Dez homens circuncisos era lei, vivias debaixo da lei, por isso que Jesus, Ele já pega já dez e onze e um de estepe, porque onde Ele chegava, o culto podia acontecer, por isso que ninguém apedrejava Ele, onde Ele parava, o culto acontecia. Sabe o que eu vejo isso, gente? Eu vejo a célula, se eu fosse você, preste atenção aqui, você que está aqui, que está numa célula, Comece a levantar a sua parabólica espiritual nesses dias. Porque os grandes milagres, quando você prestar atenção na palavra do Senhor, não foi no templo, não foi na sinagoga. Os grandes milagres que presenciávamos através da palavra, eram nas casas. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus tem milagre na sua célula. Os grandes milagres dessa casa, vai chegar os testemunhos aqui, e não vai ser do culto do pastor tal. Vai ser da sua célula, sabe por quê? Porque isso é o poder da graça. Enquanto a força da lei vinha Jesus chegou com o poder da graça E Ele falou Onde tiver dois ou três lá na sua casa Lá na sua célula Eu estarei no meio de vós E me manifestarei lá Sabe de uma coisa Jesus chegou lá Começou o culto, começou a célula, lá na casa de Simão. Olha aqui para mim, um culto michuruca. Uma célula michuruca, em que todo mundo sabia o que ia acontecer. Começou o culto, até Jesus sabia, vai ter uma música mais lentinha, uma agitadinha, e ele lá, mas não se manifestava Quem entende isso? Jesus estava lá Mas nada acontecia Sabe por quê? Porque era um culto superficial Era um culto de costume E posso dizer uma verdade para você? Sabe por quê? Que às vezes a gente vem para um culto como esse Tão maravilhoso E saímos da mesma forma que nós entramos aqui Porque o nosso culto, queridos Ele tem sido um culto sem expressão A letra fala para você abrir as mãos, não aguenta nem abrir a mão, mas para o Coríntia levantava lá. O que eu estou dizendo em nome de Jesus, queridos, é que, sabe o que te faz receber o milagre? Fala o que pastor? A qualidade do culto que você entrega para ele, não é o quanto você sabe dele não. É a qualidade do culto que você entrega para Ele Que nos faz receber o milagre Ah, mas eu não queria pular não Eu pulei porque você falou Que nada, você pulou porque o seu corpo adora o Senhor Jesus A palavra do Senhor Em Deuteronômio Coloque aí para mim Deuteronômio capítulo 6 E versículo de número 5 Deuteronômio 6.5, coloca aí para mim. Porque às vezes você está como eu antigamente. Você está achando que Jesus é surdo. Não. Deuteronômio 6.5. Amarás pois o Senhor o teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. É por isso que dançamos É por isso que levantamos nossos braços É por isso que nós nos ajoelhamos É por isso que nós corremos É porque é de todo o nosso coração Alma, mas com toda a nossa força Para que gritar, para que correr esticar o braço É porque é com toda a minha força Se tem uma maneira que eu volto para minha casa Depois de cada culto que eu entro É cansado e sabe o que a Bíblia diz? Coloca o versículo 6, filho. Olha o versículo 6. Essas palavras que hoje te ordeno, estarão no seu coração. Põe o 7. Você incluirá elas ou ensinará elas para os seus filhos. O que você tem ensinado para o seu filho? Tem que ensinar nossos filhos como que se adora na casa do Senhor. E ali a palavra continua dizendo Fale para ele assentado na mesa Fala para ele que você está levando ele para a escola No caminho Quem está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo aqui Eu estou falando isso para você Sabe por quê? Porque nós queremos ouvir testemunhos extraordinários Em que famílias foram alcançadas Simplesmente ao pregar os olhos delas De manhã até o anoitecer já viu aquele judeu que fica assim, filho? Já viu? Judeu fica lá Quem viu isso já? E perguntou, para que isso? Sabe o que é isso? Acaba as palavras Ele começa agora com o corpo E fica lá até não aguentar mais Quando vocês sonharam essa turba, Vocês vão ver alguém lá na frente pulando Mesmo que não tenha ninguém eu sei onde eu estava, sei onde eu estou e sei para onde eu vou ninguém vai segurar minha adoração na presença do rei da glória ninguém vai segurar a minha adoração na presença daquele que vive ninguém vai segurar a minha vida na presença dele eu sei em quem eu tenho crido nós chegamos às vezes no culto armados Chegamos aqui e falamos assim: ah, podia tocar aquela, casa é tua, né? Que está na moda. Aí não toca, casa é tua, porque a casa não é tua, casa é dele. E vai embora bravo, porque não tocou. Aí toca outra canção. Uh, e fala assim: ah, essa eu não vou cantar, porque eu não gosto. Quem diz que é para você a música? Quem diz que é para você a adoração? A música é para Ele A música veio dEle E a música volta para Ele Porque dEle, por Ele e para
1: Ele São todas as coisas
0: Digno de louvor Digno de
1: louvor Tu és O Senhor Deus poderoso, diga de novo.
0: Deixa eu te falar uma coisa. Me escute. Se você está entendendo isso, faça agora alguma coisa que você nunca fez. Diga para Ele algo que você nunca disse. Porque ele está aqui. Se desarme da religiosidade nesta manhã Porque essa igreja vai viver algo novo Vão falar mal da gente Mas deixa que fala mal da gente Faça alguma coisa para ele Que você nunca fez Diga algo para ele Que você nunca disse Por favor, se entregue a ele nesta manhã Oh, o digno de louvou Dar três dicas para vocês, senta de novo. Eu falei que nós ia levantar hoje, eu nem falei precisa levantar. É a presença. Eu preciso de três dicas para marcar o seu coração. A primeira dica, note aí, determine nunca mais perder a oportunidade diante dEle. o nosso problema é acreditar que vamos ter outra chance depois o nosso problema é falar assim, não vou guardar minha adoração maior para o culto da noite, que tem mais gente nós não estamos aqui porque tem mais gente estamos aqui porque Ele está aqui o nosso problema é achar que depois vamos ter outra oportunidade eu estou aqui nesta manhã como se fosse a última oportunidade da minha vida eu não sei se eu volto para casa Determine não perder a oportunidade diante do Senhor. E se você soubesse que é a sua última chance de tocar para Jesus. Chegasse uma notícia para você. Assim, olha É o seu último culto. É a última chance sua. seu último dia. O que, que você faria diante da presença do amado Espírito Santo? Ficaria parado como muitas pessoas decidiram hoje ficar parado? Sabe de uma coisa? Nós seríamos mais intensos. Nós seríamos mais originais. Se nós soubéssemos que era a nossa última chance. Deixa eu te falar uma verdade aqui nesta manhã. O Espírito Santo está aqui. E nós temos que decidir não sair da maneira que nós entramos nesse ambiente profético nesta manhã. Em nome de Jesus... Posso falar uma coisa? O ontem não existe mais. O amanhã pertence ao Senhor. Então faça hoje, faça agora o que você tem que fazer para Ele. Se entregue agora e sinta esta verdade. A segunda dica que eu quero te dar nesta manhã. Quer sentir a manifestação do Senhor na sua vida e na sua história? Faça algo fora do padrão. Nós temos muito medo, às vezes... De nos entregar numa adoração profunda para o Senhor. Porque às vezes a minha esposa vai pensar o que de mim, pastor. O meu marido vai pensar o que de mim. Meu pai ou meu filho. Ei, não importa o que vão pensar de você. Importa o que o Espírito Santo está pensando agora de você. Porque Ele leu o seu coração nesse momento. Ele sabe que você deseja algo mais dEle. Por isso que você está aqui nesta manhã. E Ele vai invadir o seu coração nesta manhã. Alguém entra correndo no culto. O culto tá normal, porque as pessoas lá na região de Araçatuba e na própria cidade chega para mim e fala assim, pastor, pa... o roundman quando que é o culto normal da sua igreja? Eu falo nenhum, não tem culto normal lá. É loucura. Quem tá entendendo? Fala amém. amém. Quando eu perguntar para vocês, ei, qual que é a celebração normal lá da sua igreja? Não assim nenhuma. É tudo anormal naquele lugar O culto estava normal lá na casa de Simão E de repente alguém manda o pé na porta Porque o vaso era grande e invade o culto E o interessante é você acompanhou comigo a leitura A hora que ela chega diante da mesa Ela vê que não tem lugar na mesa para ela Ei na presença do Espírito Santo sempre vai ter um lugar para você Só que sabe onde é esse lugar? Não é de nariz empinado não. Esse culto nesta manhã não é para crente girafa, pescoção para cima. É para crente ovelha. Quando você chegar na presença do Senhor... Vai ter um lugar especial separado para você. Sabe onde é esse lugar? É nos pés do amado rei da glória. Aquela mulher olou para aquele lugar. Ela viu que não tinha lugar na mesa. Ela entra embaixo da mesa. Que é o lugar mais alto que nós temos que estar na presença do Senhor. Sabe de uma coisa? O versículo 37 diz. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu. Certa mulher daquela cidade. Uma pecadora. Ela trouxe um vaso de alabastro com perfume. Sabe o que a Bíblia diz para nós nesta manhã? O Espírito Santo não vê como vê o mundo. O Espírito Santo ele nos mostra como que a Bíblia é. E a Bíblia ela nos fala o que é o contrário ao mundo. Porque na presença do Espírito Santo, o último que é o primeiro, o fraco que é forte. O humilhado que é exaltado. Nós precisamos entender isso. E em terceiro e último lugar. Para a gente voar aqui nesta manhã. Seja um adorador extravagante. Olha que der vontade de ser pular. Cara, pula. Deu vontade de correr. Corra. Não vamos precisar chamar pessoas para frente mais. Porque pessoas vão entender nesse dia profético Que a adoração extravagante Ela atrai a manifestação do Espírito Santo Sabe o que é adoração extravagante? É fazer o que você nunca fez Não é somente vir aqui na frente não É de repente levantar a sua mão nesta manhã e dizer para ele Tu és santo É de repente uma lágrima cair dos seus olhos Quanto tempo faz que você não chora na presença do Senhor? Isso é uma adoração extravagante Uma adoração extravagante Na hora de uma adoração profética Começa a pegar na mão da sua esposa Ou da sua namorada E levantar para cima e dizer Vamos adorar porque Ele está se manifestando nesse lugar A palavra do Senhor diz Já tinha passado um bom tempo do culto Jesus quieto E de repente alguém faz algo diferente O culto tomou outros rumos Pode perceber, você que está chapando já na presença dele. Você vai sair daqui, que ele fala assim, cara, que culto foi esse? Mas não foi que culto foi esse. Foi que você fez um culto para ele hoje. Tem pessoa que pode sair pior do que entrou aqui. Vai assim, o pastor não é maluco trazer um cara desse aqui para falar para nós fazer isso. Não. É desejo do amado Espírito Santo. Sabe por quê, queridos? Que nós não estamos aqui como observadores Nós estamos aqui como adoradores A palavra do Senhor disse Que do outro lado da mesa O versículo 39 diz assim Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus Ele pensou A Bíblia fala, ele disse a si mesmo Ele pensou Se esse homem fosse profeta Ele saberia quem ela está tocando Posso falar uma verdade para você? Olha aqui para mim, não mexa com o escolhido de Deus, não. Foi Simão pensar isso. Aí Jesus abre a boca, aí ele começa a se manifestar. Por que, que Jesus se manifestou? Sabe por que, que ele se manifestou? Porque algo diferente aconteceu naquele culto. Alguém decidiu adorar a Ele como ninguém estava adorando. A palavra do Senhor diz, então Jesus disse, Simão, eu tenho algo a dizer para você. Ele falou, diz mestre. Ele fala, dois homens deviam 50 denários. Eles não tinham como pagar. E o credor perdoou os dois. Um era 50, o outro era 500. Aí ele pergunta, Simão, qual dos dois você acha que o credor amou mais? Simão falou assim, "Ah, essa é fácil. Até a minha filha de 10 anos sabe. É claro que é aquele que devia mais. Aí Jesus fala assim. Agora você falou algo certo. Simão não estava entendendo que quem devia mais era aquela mulher. Por isso ela foi mais amada. Porque ela creu mais. Naquele momento, querido Jesus... Ele lança uma palavra e Deixa eu te dizer uma coisa Quando Jesus lança uma palavra para o nosso coração Esperando uma resposta Coloque a barba de molho Porque a sua resposta será a sua sentença Quem lembra sobre Davi Ele chega para Natan Natan fala que o rapaz pegou a ovelhinha do outro fazendeiro Só tinha uma E pergunta para Davi O outro tinha um monte Ele fala meu rei o que, que tem que acontecer com essa pessoa Davi fala tem que fazer um xachimi dela Me fala quem é Aí a resposta dele, esse é você Com o Mardoqueu foi a mesma coisa O que eu estou dizendo para nós nesta manhã É que a nossa resposta para esta palavra Vai ser a sentença que a nossa igreja vai viver nesses dias Quem está entendendo? Mas pastor, vou falar que nós somos loucos E você não está sabendo que você é louco? A palavra da cruz é loucura para aqueles que não temem É por isso que num domingo de manhã Você podia estar em tanto lugar Mas vocês decidiram estar na presença do Espírito Santo Por isso que Ele vai se manifestar em nosso meio E milagres extraordinários vão acontecer E o Senhor vai cumprir as profecias No detalhe da vírgula Mas sabe de uma coisa? Posso falar uma coisa? A pior coisa que tem Quando estamos num culto como esse, ouvindo a palavra do Senhor. E pensamos assim, puxa o irmão, a irmã Mariquinha tinha que estar aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, o nosso Deus não é fofoqueiro. Ele está falando hoje para nós aqui nesta manhã. Não é para quem não está aqui. Ele traz essa palavra direto do coração dele. Para a sua e para a minha vida neste lugar. Querido, em nome de Jesus... A palavra do Senhor por fim Ela diz assim Então Jesus disse Simão Você jogaste bem agora Deixa eu dizer algo muito forte o seu coração nesta manhã aqui Levante sua mão direita e feche seus olhos Só porque você decidiu estar aqui nesta manhã O Senhor entra com providência Sobre a sua vida agora Ele entra com providência na sua vida Agora Ele te esconde debaixo da mesa nesse exato momento E Ele diz Eu estou contigo Vá em paz E tome posse do seu milagre nesta manhã. Diga amém e receba. Em seguida virou-se para a mulher. Olha o que Jesus fez, olha aqui para mim, pode abaixar a mão. A mulher está lá embaixo, diga amém. A Bíblia diz, em seguida virou-se Jesus para a mulher. Ele vai até a mulher, olha para Simão e fala assim, Está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os meus pés. Ela, porém, molha os meus pés com suas lágrimas e os enxuga com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, ela não para de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu te digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, mas a quem pouco ama, pouco é perdoado. Sabe o que Jesus diz? Olha aqui para mim Isso vai arrancar você da sua cadeira A palavra do Senhor diz que Jesus fala, eu entrei aqui Não me deram água Deixa eu dizer uma coisa para você Algumas lágrimas caíram hoje nesta manhã aqui e Jesus, Ele interpreta muito bem a linguagem das lágrimas. A mensagem que está sendo ministrada hoje é a Satuba. É o colecionador de lágrimas, pastor. Em segundo lugar, Jesus fala assim, eu entrei aqui, mas não me ungiram. Ela, todavia, derramou tudo. Mas o que mais me impressionou, e vai impressionar você... É que aquela mulher sabia muito bem quem estava ali. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que... Eu cheguei aqui e você não me saudou com um ósculo. E naquele tempo, pastor... Sobe aqui, pastor Ricardo. Existia três tipos de beijo. Diga amém. O primeiro tipo de beijo... Era o beijo de sacerdote. E sacerdote beijava no rosto vem aqui pastor olha aqui para mim o beijo sacerdote era assim o segundo tipo de beijo era o beijo de profeta profeta não beija no rosto profeta você tem que quebrar um pouquinho a serviço e beijar a mão mas existia um terceiro tipo de beijo naquele tempo só que o terceiro tipo de beijo não era nem profeta o terceiro tipo de beijo não era nem sacerdote o terceiro tipo de beijo era beijo de rei e rei você não beija no rosto, você não beija na mão rei você beija nos pés aquela mulher sabia muito bem quem estava ali Aquela mulher sabia que quem estava ali era o rei dos reis e senhor dos senhores. E deixa eu te dizer uma coisa, esse mesmo rei da glória, na pessoa do Espírito Santo, ele está aqui nesta manhã. Então vou te pedir em nome de Jesus, faça algo
1: para ele agora. Adore a ele agora. Faça alguma coisa para ele. É o Senhor.
0: A expectativa do Espírito Santo nesta manhã É que você faça o que ninguém fez até agora O Espírito Santo tem uma expectativa a seu respeito aqui nesta manhã Mas nós vamos decidir como nós vamos sair daqui Como um fariseu, observador Ou como um adorador, uma adoradora extravagante na presença dele Eu estou pregando para mim mesmo porque eu quero ser, eu vou, esse tipo de adorador extravagante. Pastor Ricardo, tem gente que chega para mim, pastor, e fala assim: Raulzinho, você não está na hora de você maneirar um pouco? Tem pessoa que perdeu, entristeceu o Espírito Santo há muito tempo E fala assim, não pastor, eu não estou mais daquele jeito lá Porque agora eu tenho maturidade Não, não é questão de maturidade não É questão de entrega É questão de paixão pela presença Nosso culto nunca mais será o mesmo nesta casa Nossa adoração nunca mais será a mesma nesta casa Porque nós sabemos quem está aqui. E nós não queremos somente a presença. Nós queremos a manifestação dEle em nosso meio nesses dias. Nós precisamos fazer algo para Ele nesses dias. Nós precisamos ficar louco por Ele nesses dias. Nós precisamos entender isso nesses dias. Em nome de Jesus. Nós somos adoradores aqui. E o adorador... Ele tem a capacidade de fazer o que ninguém faz. O adorador... Ele tem a capacidade de dar... Aquilo que ninguém dá. A expressão do adorador... É adorar a Ele, pastor Ricardo... Como se fosse a última chance... A última oportunidade da nossa vida... o que vão pensar de mim nós não estamos nem aí para o que vão pensar de nós sabe de uma coisa nós vamos dar dois minutos para você adorar a Ele como você nunca adorou na sua vida nós não podemos sair daqui da maneira que nós chegamos aqui. Você vai dar a Ele até a última gota das suas lágrimas. Agora, o adorador, ele tem uma habilidade, ele tem a habilidade de se, de se ajoelhar, de se prostrar na presença do Senhor. onde estão os adoradores dessa igreja, vamos adorar, vamos adorar, adore, adore, adore como nunca, adore como nunca, adore como nunca, essa última oração e se você precisa ir embora você vai ficar à vontade e nós vamos continuar adorando um pouco aqui, tá bom?